1: sean Jesús, María y José, muy buenos días querida familia de Radio María, estamos un día más y si ayer miércoles os invitaba a tener especialmente presente a San José, hoy jueves por supuesto, día en que agradecemos ese inmensísimo regalo de la Eucaristía del sacerdocio que la hace presente el recuerdo también del mandamiento nuevo del amor fraterno. Jesús se ha quedado con nosotros. Jesús lavó los pies a sus discípulos en la última cena. Un jueves Jesús nos los lava, no los pies, el alma, el corazón cada día. Muy especialmente a través de ese sacramento también admirable que es la, la penitencia. Hoy el Evangelio nos habla de esa pecadora que se puso a los pies de Jesús llorando y Jesús le dijo al fariseo que estaba internamente juzgando al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, cuanto más... Nos ha perdonado el Señor más motivos de agradecimiento, más motivos de amor. Uno puede haber llevado una vida muy, muy llena de pecados, muy alejada de Dios y arrepentido, pues tener ese arrepentimiento tan grande y ese agradecimiento tan grande a lo mucho que se le ha perdonado, que luego acabe ganando a los que estaban antes ya con el Señor, pero que tengan, a lo mejor, hayan cayido, caído en la rutina y no tengan ese agradecimiento que tenía esa pecadora, Vamos a pedírselo así nosotros al Señor. Tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días a todos.
1: Vamos a recordar también, Rocío, en dentro de todos esos eventos eclesiales, bueno, tenemos uno ya eh, eh, a nivel de, de España y ya el Papa que se va enseguida de viaje, ¿verdad?
0: Sí, este domingo, 20 de septiembre, a las 5 de la tarde, todo el mundo pegadito a la radio porque nos vamos a Lérida. Monseñor Salvador Jiménez Valls, que era obispo de Menorca, va a tomar posesión este domingo como obispo de Lérida. Así que vamos a estar allí acompañándole.
1: Este es el evento que vamos a transmitiros de esos pasos de, de la Iglesia en España, concretamente en Lérida. Pero luego de los pasos de la Iglesia en el mundo y particularmente de su cabeza visible, el Papa, pues vamos a, a ir a acompañar en la oración y, y también en algunas retransmisiones un largo viaje, ¿verdad?
0: Sí, porque el Papa eh, se va el 19 a Cuba. Nosotros a partir del lunes 21 vamos a estar acompañándoles por el cambio horario. Todos los eventos van a ser en directo por la tarde, así que a lo largo de toda la semana del 21 al 27 vamos a estar con el Papa en Cuba el lunes y el martes, y a partir del miércoles en Estados Unidos, porque va a pronunciar, hay un discurso en el Congreso de Estados Unidos, también en la sede de la ONU, y no nos los podemos perder.
1: Así que a partir de mediodía, las tardes o las noches tendremos siempre alguna de esas retransmisiones y ya iremos dando el horario, aunque lo tenéis ya también puesto en nuestra página web. Pues vamos nosotros adelante con esta edición del Catecismo y como siempre comenzando por un testimonio, hoy testimonio de conversión, hoy testimonio de alguien que precisamente desde el mundo judío, en que veía a Jesús como nombre, llegó a la fe en Jesús como Dios, de lo que estamos hablando, el verbo que se hizo carne. Y habitó entre nosotros. diciembre de 1933, por primera vez en su vida pisaba un templo católico, el joven alemán y judío de raza Karl Stern. 28 años tenía eh, trabajaba como médico en el Instituto de Psiquiatría de la capital de Baviera. Y compartía estudios bíblicos nocturnos con la católica Frau Flam y un matrimonio protestante japonés, los jiwa. Y empujado por la curiosidad, había acudido a oír al arzobispo. Y curiosamente el arzobispo ese día hablaba del tema judaísmo y cristianismo. No lo sabían ni uno ni otro que iban a coincidir pues esos intereses de este judío con ese tema. Y el predicador, sin saberlo, tocó hizo Diana en el corazón del oyente hebreo. Este, cuando años después cuente su vida, tenga unas páginas autobiográficas, escribirá. Resultó ese sermón como especialmente pensado y dicho para mí. Dejó una huella imborrable en mi alma, pero me costó aproximadamente 10 años aceptar la divinidad de Jesucristo. Empecé a pensar, si fuera cierto que Dios se hizo hombre por nosotros y que su vida y muerte tienen sentido personal para cada uno de los millones de seres humanos que se gastan en la hediondez de los tugurios en un mundo sin horizontes en sofocante angustia de odio, enfermedades y muerte. Si fuera cierto, aún habría algo que da a la vida un valor infinito. Fijaos qué reflexión tan interesante en ese momento en que estaba ya en marcha ta los primeros pasos de la persecución de de los judíos por el régimen nazi, en que estaba la ideología comunista en la Unión Soviética, en que había tantas injusticias, tanta miseria. Este hombre se pregunta, si fuera verdad esto que dicen los cristianos, de que Dios se hizo hombre, entonces ser hombre, a pesar de todo, vale la pena. El hombre puede tener un valor, su vida un valor infinito, aunque lo pase mal, está llamado a algo muy grande. Pensaba eso, fue dando pasos. Ante esa persecución huyó de Alemania y estando en Londres acudía a la iglesia de los dominicos. Un día de 1938 entré en la iglesia de los padres dominicos de Hampstead cerca de casa. Iba todas las mañanas antes del trabajo. Creía de algún modo en el poder de la oración. No recuerdo de qué forma había llegado a tal convicción, pero aceptaba la eficacia de la misma como una verdad incuestionable. La andadura era difícil, pero seguí dando pasos con tropiezos, cansancio, desmayos, pero con un final feliz. Costó tiempo y trabajo descubrir el inmenso tesoro escondido de santidad anónima que hay en la iglesia. El poder espiritual que fluye y refluye diario en millones de almas desconocidas. Los ríos de sacrificios que hacen por motivos sobrenaturales multitudes de humildes obreros, comunidades religiosas, sacerdotes y laicos. No olvidaré jamás la mañana de mi bautismo y primera comunión. Eso ocurrió ya en Canadá, en la Iglesia de los Padres Franciscanos de Montreal. Era el 21 de diciembre de 1943. Moriría Calesté en 32 años, Después, en 1975, pero después de haber encontrado al Mesías prometido a su pueblo judío y habiendo creído en él, no solo como un hombre grande, sino como hijo de Dios. Hace algún tiempo escribía Monseñor Agustín Cortés, obispo de San Feliu de Llobregal, sobre, sobre esta Conversión. Hemos conocido testigos de una conversión a Cristo desde posturas ateas o gnósticas, desde la ciencia, como Alexis Carrell, desde una ideología o un compromiso político, como Douglas Haidt, desde el judaísmo, como Eugenio Soli. Pero aquí tenemos el testimonio de alguien en que se da todo junto. Era judío, científico y comprometido políticamente, Carl Sten, conocido en el mundo de la medicina por su aportación al campo de la neuropsiquiatría. Su corazón fue una encrucijada de esperanzas. La primera esperanza fue la de la propia fe judía. La segunda, la medicina, con grandes éxitos en el campo neurológico. La tercera, la doctrina y compromiso marxista, como respuesta a la profunda crisis, tras la Primera Guerra Mundial y las situaciones de injusticia. En el marco del tremendo sufrimiento que soportaban los judíos perseguidos por Hitler, los acontecimientos de su vida personal fueron poniendo ante sus ojos los límites de todas esas esperanzas. Pero diversos encuentros personales a los que hemos hecho alusión antes, muy particularmente se enamoró de Liselot, una joven de familia acomodada, pero que había optado por un compromiso social, también influye ese matrimonio, como hemos dicho, protestante eh, japonés, y una criada católica, una mujer de, de, que le dio mucho ejemplo y otra católica, Berta Flam, a la que conoció en el Instituto de Investigaciones Psiquiátricas. También habla de la exquisita humanidad de un médico y una enfermera católicos en la Facultad de Medicina de Frankfurt. Todo ello le fue haciendo pensar, decía Monseñor Agustín Cortés, que la fe cristiana no solo no renuncia a ninguna esperanza humana, judía, científica y política, sino que las potencia, las purifica y enriquece. Que esa fe hace posible vivir el sufrimiento y luchar por la vida humana en todas sus formas. Una fe que se vive en la iglesia, una universal católica que asume cualquier nación o cultura, yendo más allá de todo particularismo. Y, y finalmente el testimonio de una religiosa, Dorothy Day. Convertida y fundadora del movimiento obrero católico, el de Jacques Maritain y su esposa Raisa, también conversos, el estudio del cardenal Newman, otro converso desde el anglicanismo, la ayuda del padre franciscano etelbert. Todo esto fueron luces que brillaron más que todos los posibles antitestimonios y prejuicios. Pues demos gracias a Dios que a Cal estén, y a toda persona, a cada uno de nosotros que busque la verdad el señor le guía y le quiere mostrar al mesías no solo de los judíos sino de la humanidad el salvador el redentor el hijo de dios hecho hombre si fuera verdad que dios hizo hombre lo es la vida humana entonces tiene un sentido más allá de los límites y de los problemas y de los sufrimientos y de la muerte si con él sufrimos reinaremos con él si con él morimos viviremos con él Pues sí, es verdad que el Verbo se hizo carne, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que Jesús no solo es hombre, sino que es Dios y precisamente estamos a partir del número 456 del Catecismo intentando profundizar en ese misterio de la encarnación y preguntándonos por qué el Verbo se hizo carne. Hemos dedicado dos días a ese tema tan interesante de la finalidad de la encarnación. Sí, se hizo hombre para salvarnos, pero se hubiera hecho hombre también aunque no hubiera habido pecado tesis de que lo principal es esa comunicación de la gloria de Dios en Cristo para poner a Cristo en el centro del universo o tesis redentiva, bueno, no son opuestas, hemos visto que se pueden conjugar, que hay distintas finalidades que se complementan, que Dios veía todo desde su eternidad y conjugaba en su plan divino todas esas finalidades. Podemos resumir lo que hemos visto estos días pues con la síntesis del, del profesor Vadillo cuando nos habla de la encarnación. Y nos recuerda que el misterio de la encarnación y el misterio de la Santísima Trinidad están en íntima y recíproca relación. La Trinidad encuentra en la encarnación su expresión y su prolongación hacia afuera. El Hijo se ha encarnado por la acción común de las tres divinas personas, pero la humanidad de Cristo solo está unida hipostáticamente a la segunda persona, al Hijo. Podemos también aquí decir algo que no decíamos los días pasados. Es que también se ha preguntado, algunos teólogos se preguntaron, sobre todo en la Edad Media, ¿podría haberse hecho hombre cualquiera persona divina? ¿El Padre, el Espíritu Santo? Sí, responde Santo Tomás, ¿poder? Sí, podía, claro que sí. Pero eso digamos como en abstracto. Pero es indudable que es más conveniente, como ha sido la encarnación del Hijo, porque si Dios quiere revelársenos, comunicársenos, bueno, el Hijo es precisamente la palabra, el verbo. Y por otro lado, si uno de los fines de la encarnación, como enseguida veremos, es enseñarnos a nosotros a ser hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios a tener esa actitud filial con, con el Padre, pues claro, que, ¿quién mejor que el Hijo Eterno de Dios, el, el que es Hijo en la Trinidad, enseñarnos a ser hijos humanamente? Es lo lógico, el que se haya hecho hombre es el que es Hijo Eterno, el que procede del Padre para enseñarnos a nosotros también a vivir como hijos de Dios. El que nos ha hecho hijos adoptivos es el Hijo Eterno de Dios. Por ello, y por más razones que señala santo Tomás, es indudable que es mucho más conveniente como ha sido la encarnación del Hijo. También señala el profesor Vadillo que el centro de todo el plan de Dios es Cristo, como veíamos ayer. Una verdad que particularmente aparece en San Pablo, por ejemplo, en los himnos de las, sus cartas a los Efesios y a los Colosenses y en el mismo prólogo de San Juan y todo el Evangelio de San Juan. Pero siendo el centro de ese plan de Dios Cristo, sin olvidar que es un Cristo redentor, Cristo redentor, lo cual no quiere decir que, que si no hubiera habido pecado no hubiera estado Cristo, no no simplemente que de hecho Dios ha visto ya todo en su, en su inteligencia divina, en ese plan ha contado con esos seres libres que son los ángeles y los hombres y como los hombres íbamos a cometer el pecado y como de hecho ese, esa comunicación de de Dios a un hombre, que es la encarnación, iba a ser una, una encarnación redentora, y iba a tener en cuenta que iba a entrar en, en la humanidad para redimirnos de nuestros pecados. Eh, indica aquí el profesor Badillo un, un aspecto interesante que no dijimos explícitamente, y es que podemos distinguir tres órdenes, tres niveles, en la acción de Dios y en la creación de Dios. Primero, el orden de, natural, el orden de la creación todo lo que Dios ha creado, todos los, los seres de, de, de la naturaleza y el propio hombre, pues ahí ya hay una primera comunicación de Dios. Dios está presente en todo y particularmente el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, orden de la naturaleza. Segundo, orden de la gracia. Dios a los primeros hombres los elevó al nivel divino. Ya tenían la gracia, que llamamos nosotros la gracia de Dios. Participaba, su alma había sido elevada a a ese nivel sobrenatural que es participar de la vida divina orden de la naturaleza primero todas las cosas creadas y el hombre creado a su imagen y semejanza segundo orden de la gracia que implica supone una participación y, y, y relación especial con dios y tercero orden hipostático el que se da solamente en jesucristo Ahí hay una unión absolutamente única, singular y particular entre la humanidad y la divinidad. Porque ahí hay un hombre que no solo es que esté elevada a su alma por la gracia de Dios, como todo el, que, el cristiano eh, que vive en gracia, sino que hay un hombre cuya persona no es la persona humana, sino la persona divina. es Lo que llamamos la unión hipostática, el sujeto último, el yo, ...que mueve esa humanidad de Jesús es un yo divino. Claro, ahí hay una comunicación absolutamente única. Ese hombre es Dios y eso pues no se da en ningún otro hombre. Tres órdenes, por tanto, de progresiva comunicación de Dios. Hay una comunicación de Dios en el orden natural. Dios se comunica en todo lo que ha hecho dios está presente en todo segundo una mayor comunicación por la gracia que ya recibieron los primeros hombres y que luego la recuperamos por la redención y que recibimos pues al ser bautizados al, cuando uno se convierte y abre su alma a dios la gracia de dios y tercero el orden hipostático en el que es eh, hay un hombre cuya personalidad es una persona divina bien pues este es el, el misterio, el misterio de ese orden hipostático, es ese misterio que aquí está explicándonos el catecismo, el misterio de la encarnación. Y nos preguntábamos en este primer apartado del párrafo 1, el Hijo de Dios hizo hombre, primer apartado, ¿por qué el verbo se hizo carne? Y ya leíamos ayer y anteayer eh, la respuesta del credo en el número 456, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por tanto, primera y clara respuesta, más allá de luego todas las eh, reflexiones que hemos hecho días anteriores, lo que está claro es que de hecho esa ha sido una encarnación redentora por amor a nosotros, por nuestra salvación. Pero los números siguientes van a ir detallando este sentido de la encarnación y dándonos diversos matices. Y lo primero que nos dice es el número siguiente, el 457, va a detallar un poquito más. Luego será con mucho más detalle en números adelante, que ya llegaremos. Pero aquí ya va a decirnos algo más sobre esa salvación. ¿En qué consiste la salvación, la redención que nos ha traído Jesucristo? Pues este número nos va a hablar de la salvación como reconciliación con Dios. Lo leemos, Rocío, el 457.
0: El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Tres
1: frases del Nuevo Testamento nos ha traído aquí eh, el Catecismo. Bueno, ya más las tres de la primera carta del apóstol San Juan. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ya digo que el ver un poco ya a fondo qué es esto de la propiciación, tal, será más adelante en el catecismo, pero de momento nos vamos quedando con esta certeza. Eh, nuestros pecados, es tenemos ahí una deuda infinita, esa, esa comparación que, que pone Jesús, de, de ese que debe una cantidad increíble y es incapaz de pagar. Bueno, pues nosotros eh, somos deudores con Dios, un pecado es una ofensa a Dios, Dios, que si eterno, que es infinito, una ofensa así en la cara a Dios, es algo también, una, tiene una gravedad, podríamos decir, infinita. No podemos arreglar eso. Yo como la que he hecho, ¿cómo, cómo arreglo esto? Pues lo va a arreglar Jesucristo, eh, que tiene una dignidad infinita, es una persona divina, y va a hacer unos actos humanos de, de obediencia al Padre, y concretamente hasta la muerte de cruz. Entonces va a arreglar eso, va a ser nuestra propiciación. Recuerdo he oído un hombre que nos contaba que de una familia croata, que cuando pues eran pequeños, eran varios hermanos y tenían un padre muy recto y los castigaba cuando se habían portado mal, pero la hermana mayor había tenido un accidente y, y se había quedado cojita, entonces tenía que ir con, con muletas y entonces cuando habían hecho los demás hermanos, se habían portado muy mal y veían que el padre les iba a castigar. Y ven para acá, ya estaba sacando el cinturón para azurrarles. Para Entonces, ¿qué hacían los muy pillos? Pues pedían a su hermana que se pusiera delante. Entonces la hermana iba andando con sus muletitas. Anda, perdónales, perdónales. Y al padre se conmovía viendo a la hermana ahí pidiendo perdón por sus hermanos, la hermana con, con las muletas, y les perdonaba. Bueno, pues algo así. Jesús se pone ante el padre, no con muletas, sino con las llagas, con las heridas de la pasión. Padre, perdónalos, porque. No saben lo que hacen. Jesús se ha ofrecido al Padre como propiciación por nuestros pecados. Nos ha dicho también San Juan, el Padre envió a su hijo para ser salvador del mundo. Y en otro lugar, él se manifestó para quitar los pecados. Y este número 457 añade una cita preciosa de un santo padre, San Gregorio de Nisa. Ya sabéis, cuando decimos santos padres no nos referimos al Papa, o decimos el santo padre, no, no. En teología los santos padres son los autores de los primeros siglos, sabios y santos, eh, normalmente obispos, eh, que, que la iglesia pues eso ha tomado como padres en el sentido de que que son de los, los primeros que han ido, digamos, formulando y defendiendo la, la fe católica y que nos dan mucha luz, mucha luz para, para esa profundización en, en la fe. Pues bien, uno de ellos, San Gregorio de Nisa, tiene un texto que recoge aquí el Catecismo, el Catecismo, no nos olvidemos, es pues una síntesis de todas las, esas corrientes que, que desembocan en el, en el océano de de, de la fe y vida cristiana esas corrientes de la Biblia de los santos padres, de los concilios de los santos, de la experiencia de la liturgia, todo ello confluye aquí, es una ...un recoger lo mejor de, de 20 siglos... y ...entonces nos trae un texto muy bonito de San Gregorio de Nisa... ...donde nos hace ver cómo el hombre, la humanidad... ...por el pecado estábamos heridos y necesitábamos a alguien que nos curara... ...estábamos muy enfermos, necesitábamos un médico... ...y es que el pecado, claro, es que esto nos cuesta entenderlo hoy día... ...porque nos claro, parece que eso es el pecado, ¿qué es eso del pecado? ...el peor pecado del tiempo contemporáneo es haber perdido la conciencia del pecado... No, el pecado nos ha dejado desordenadísimos, descentrados, eh, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que no queremos, me hago un propósito y no lo cumplo, de repente me viene un ataque de genio o, 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 o de lujuria y entonces me voy con una persona que, que yo sé que no es con quien yo debo estar, y en fin, así andamos. Pues este es, esta es la situación de la humanidad y, y llegando pues a los asesinatos, etcétera, etcétera. Una humanidad herida necesitaba del médico. Vamos a leer Rocío este texto tan bonito de San Gregorio de Nisa.
0: Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de haberle, hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado?
1: Como veis, un texto precioso, incluso poético, hay auténticas joyas en ...en estos santos padres... de ...estos primeros siglos de la iglesia... ...el que todos conocemos más es... ...San Agustín... ...que está llena la iglesia de textos suyos... ...pero como veis hay otros de otros santos padres... ...como este San Gregorio de Nisa... ...precioso... ...como explica... que ...estábamos necesitados de ese médico... ...una naturaleza enferma y desgarrada... ...que necesitaba ser sanada... ...restablecida... ...resucitada... ...estábamos en las tinieblas por ejemplo caso que hemos leído, ese hombre eh, buscaba el sentido de la vida, buscaba la esperanza hasta que llegó la luz, encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz, la luz que llegó a Carl Stein, la luz que llegó a Edith Stein, la luz que, que llega a todo converso cuando está ahí eso, buscando el sentido de la vida, la luz de la fe que hemos recibido otros de pequeños, que da sentido a nuestra vida. Estando cautivos esperábamos un Salvador, soy cautivo, soy esclavo del pecado, intento liberarme de este vicio y no lo consigo. Pues también cuanto es pues San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que se convierte ya pasado los 30 años después de una vida bastante desgarrada, de mucha soberbia, mucha vanidad y mucha lujuria. Y dice como simplemente ya en esa conversión en Loyola tiene una visitación, digamos así, la experiencia de la Virgen María, dice que le quitó de la mente todas las imágenes impuras y que no volvía a tener consentimiento en temas, dice él, de carne. Pues eso es un milagro eh, sobrenatural, una persona adicta al sexo, etcétera, pumba, de repente se quita. Es, se cumple aquí lo que decía San Gregorio de Nisa, esclavos, necesitábamos a alguien que nos liberara, un libertador y entonces Dios se ha compadecido de nosotros. La humanidad herida necesitaba, a alguien que viniera a curarla, y ese alguien iba a ser el propio Hijo Eterno de Dios, Dios hecho hombre, Cristo, Dios y hombre hasta el final. Vamos a ver una canción que ya grabó hace mucho, quizá la calidad de sonido no es muy buena, pero nos quedamos con el mensaje, esta canción de las primeras que compuso el entonces joven Gonzalo Mazarrasa y hoy sacerdote el padre Gonzalo sobre Jesucristo, Jesucristo, Dios y hombre hasta el final.
2: Cristo Dios y hombre hasta el final, ayúdame a andar. Tengo vuelta la vista atrás y no puedo... Ya sé que pongo peros y no acabo de ver Pero tú sabes eso mejor que yo Y juntos de la mano me enseñas a comprender Que todo esto no vale nada así si amor, ya sé que aún estoy lejos pero te siento cerca de mí y respiro tu aliento cuando me falta para vivir, tu mano sabe llevar al mundo por la verdad y no conoce tiempo ninguno en la eternidad rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón junto a mi hermano. Abrázame en tu dolor, Cristo, Dios y hombre, hasta el final. Hay un la vista atrás y tú esperando estás. Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti. Por el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor palpitar de tu corazón junto a mi hermano abrázame en tu dolor Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada
1: Abrázame en tu dolor Dios hecho hombre asume la humanidad dolorida para reconciliarnos con el Padre, es lo que nos dice el 457, que, como suele hacer el Catecismo, nos indica algunos números en el margen, algunos números donde podemos ampliar este punto, donde podemos ver la relación de unas partes del Catecismo con otras. Por ejemplo, nos menciona el 607, número 607 del Catecismo que nos recuerda que Jesús tuvo en toda su vida, en toda su existencia, ese sentido de, de que su vida era para reparar nuestros pecados, ese sentido de que iba a reconciliarnos con el Padre. Vamos a leer, Rocío, este 607 del Catecismo.
0: Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si ha llegado a esta hora para esto, el cáliz, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed.
1: Varias frases de Jesús que nos recuerdan que toda su vida él estaba mirando hacia ese momento final, cuando en Caná la Virgen le pide ese milagro y dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué es eso de mi hora? La hora de Jesús, la hora final, la hora de la redención, del cumplimiento de la redención en la cruz, dar la vida. Y luego, cuando se acerca, le cuesta al Señor. Tiene ese Getsemaní que, que en San Juan es ese momento en el que Él tiene ese, ese momento de angustia. Y Dice, Padre, Padre, líbrame de esta hora. Pero, pero él mismo enseguida dice, No, no, no. Si he llegado a esta hora para esto, si, si, si yo lo quiero, pasa es que le cuesta a su humanidad, es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Y ya en la cruz, tengo sed, tengo sed de que la humanidad se reconcilie, de que la humanidad eh, se deje purificar, de que la humanidad vuelva al Padre, designio redentor del Señor. San Buenaventura eh, hablaba también de esta reparación, de esta reconciliación que Jesús iba a hacer y hablaba de, de esa gran conveniencia de, de que la reparación, de que la redención se hiciera como se hizo. Y menciona en concreto, tal como lo sintetiza don José Rico Pabés, lo sintetiza San Buenaventura en tres aspectos. El reparador, el objeto reparable y el acto de reparación. El reparador, dice San Buenaventura, fue muy conveniente que el principio reparador de las cosas creadas fuese el sumo bien, para que así, como Dios todo lo creó por el verbo increado, Así también todo lo sanará por el verbo encarnado. Todo fue creado por el Padre, el Verbo Eterno y el Espíritu Santo. Bueno, pues el Verbo Eterno ya hecho carne, iba a reparar, iba a recrear lo que había creado antes, pero que en la humanidad lo habíamos estropeado. En cuanto al reparador, en cuanto al objeto reparable, fue muy conveniente que el hombre alejado de Dios y herido por la culpa fuera rescatado de este estado por quien se abajó hasta él y se le manifestó reconocible, amable e imitable. Eh, que era también otro, otro matiz muy bonito ¿no? que ayer mencionábamos, como el, el ver a un Dios humanado, un Dios que comparte nuestra vida y nuestros sufrimientos, pues eso iba a, a facilitarnos el amar a Dios, el enamorarnos de él. Y dice San, explica San Buenaventura, como el hombre carnal, animal y sensual, no conocía, ni amaba, ni seguía, sino las cosas que le eran semejantes. De ahí que el verbo se hizo carne. De suerte que el hombre, que era carne, lo conociese, lo amase y lo imitase. Y conociendo, amando e imitando a Dios, quedase remediado de la enfermedad del pecado. Y ahora ya sí que puedo amar e imitar a un Dios que veo a mi altura, porque se ha hecho ese niño de Belén, porque se ha hecho ese que sufre mucho más que yo, ese que está en la cruz. El reparador, el objeto, la humanidad y el acto de reparación. El hombre no podía ser perfectamente reparado, sino recuperando la inocencia del alma, la amistad con Dios y su propia excelencia. Lo cual, dice este santo de la Edad Media, sólo podía ser llevado a cabo por quien fuera Dios y hombre juntamente, escribe este franciscano San Buenaventura, ya que la excelencia no podía recuperarse sino por medio de un reparador excelentísimo. Ni la amistad restablecerse, sino por un mediador amicísimo. Ni la pureza recobrarse, sino por medio de un pagador suficientísimo. Y el reparador no es excelentísimo si no es Dios. Ni el mediador amicísimo si no es hombre. Ni el pagador suficientísimo si no es Dios y hombre juntamente. Y así como el género humano fue creado por el verbo increado y se deslizó en la culpa por no seguir al verbo inspirado, era conveniente que se reparase de la culpa por el verbo encarnado. Parece un juego de palabras, pero es algo muy profundo. El género humano fue creado por el verbo increado, el verbo no ha sido creado, es eterno. Cayó en el pecado por no seguir el verbo inspirado, por no seguir la palabra de Dios, y ha sido reparado por el verbo encarnado. Así pues, finalidad de la encarnación, nuestra salvación, nuestra propiciación o reconciliación, la reparación de nuestros pecados. Pero junto a esta finalidad, y ya lo estaba un poco implícito en esto que hemos leído de San Buenaventura, hay otra muy bella, que es precisamente de esta forma, de esta forma que incluye el sufrimiento, manifestarnos el amor de Dios. Porque Dios, lo que ya decíamos ayer, lo, lo, lo que busca, para qué nos ha creado, a nosotros y a los ángeles, nos ha creado para establecer relaciones de amor de amistad Dios no ha creado las cosas ahí para ver el sol que sale, no, no, simplemente para poner un ámbito, un ambiente, un contexto en el que podamos existir millones de seres a los que nos quiere dar a participar su vida divina y su felicidad eterna, pero sin obligarnos y para ello nos da un tiempo en el que se nos invita a esa amistad y para esa amistad y ese amor, nos claro, nos quiere manifestar su amor, pues como un chico quiere conquistar a una chica, pues hijo, demuéstrale que la quieres, ¿no? Pues el Señor nos lo quiere demostrar. Y esto es lo que vemos claramente como una de las finalidades de la encarnación. Porque sí, claro que Dios había ido manifestando su amor en toda la historia y en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Hay textos preciosos, pero desde luego se quedan por debajo de la manifestación del amor de Dios en Jesucristo. Vamos a leerlo en el 458.
0: Dice: El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
1: De nuevo es un número que está hecho con, con citas bíblicas, también de San Juan, una de ellas de, su, de nuevo de su primera carta y otra del Evangelio, del cuarto Evangelio. En esto se manifestó, el amor que Dios nos tiene. Es una, una cita bien clarita. Dios ha ido manifestando su amor de muchas formas, pero desde luego en lo que se ha manifestado claramente es en que Dios envió al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él. Estas comparaciones que se han puesto y que a veces han, han sido reales en la historia no de, de un rey que, que sacrifica a su hijo por, por su pueblo de, de, de un personaje pues que no le importa, que bueno, le importa que sufre por, por la muerte de su hijo, pero que lo ofrece por, por los demás. Bueno, pues esto ha sido absolutamente real. El, el Padre Eterno ofrece a su Hijo Eterno. Recordad que cuando Dios quiere purificar la fe de Abraham, le pide el sacrificio de Isaac, pero realmente no quería que muriera Isaac. Era simplemente pues eso, que, que el propio Abraham creciera en esa entrega, en ese fiarse de Dios, hasta sacrificarlo más lo más querido para él que era su hijo Isaac, pero Dios no quería que lo hiciera. Y en cambio, este Dios que tuvo compasión de Abraham no la tuvo de sí mismo y sí sacrificó a su hijo eterno y no la tuvo de María, que vio morir a Jesús. No la tuvo en este sentido de evitar esa muerte, pero no porque sí, sino por, porque tenía esta finalidad superior de que conociéramos así ese amor de Dios y llegáramos a la salvación. En esto se ha manifestado el amor de Dios, en que Dios envió a su... Al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él. Y la frase del propio Jesús en su diálogo con Nicodemo, que ya mencionábamos ayer, recordar esta regla nemotécnica de esta cita, ¿no? El, el número pi, Juan 3, 14, 16, y concretamente el versículo 16 dice, «Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único» para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios a ti, porque siempre que leamos la Escritura, el mundo, la humanidad, pues Dios ve a cada uno en particular y por tanto debemos aplicárnoslo a nosotros mismos. Y podríamos aquí recordar, porque siempre es bueno relacionar todo, la encíclica, la primera encíclica del Papa Francisco, aunque como él dijo, escrita a cuatro manos, puesto que estaba ya, prácticamente preparada por, por su predecesor, el Papa Benedicto XVI, pero asumida por el Papa Francisco en el número 15, eh, se titula La plenitud de la fe cristiana, y entonces nos hace ver eso, como en el, en, en el cristianismo, pues eso, llega, llega a plenitud lo que ya estaba en el Antiguo Testamento y concretamente esa manifestación del amor de Dios. Podemos leer este número 15, dice, Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría, dice Jesús en diálogo con los judíos en Juan 8, 56. Según estas palabras de Jesús, la fe de Abraham estaba orientada ya a él, a Jesús. En cierto sentido, era una visión anticipada, de su misterio. Así lo entiende San Agustín al afirmar que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no la fe en el Cristo ya venido, sino la fe en el Cristo que había de venir. Una fe en tensión hacia el acontecimiento futuro de Jesús. O sea que ya los patriarcas pues estaban iluminados por, por el Señor para mirar, mirar a ese futuro de la encarnación. Por eso Jesús Puede decir que Abraham vio mi día y, lo, y se llenó de alegría. La fe cristiana está centrada en Cristo. Es confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Romanos 10, 9. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas. el fundamento de nuestro amén último a Dios. Esto lo vimos en días anteriores pues como en efecto todo en el Antiguo Testamento es anticipo de Cristo. El templo de Jerusalén, pues es la presencia mayor de Dios en la tierra, es Jesús. Restruiré este templo y en tres días lo reedificaré. Las grandes instituciones de Israel, sacerdotes, profetas, reyes, pues son anticipo de Jesús, sacerdote, profeta y rey, etcétera, etcétera. Eh, y sigue diciendo la encíclica Lumen Fidei. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Puedo fiarme de un Dios así. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios que constituían el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. La palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su palabra eterna. Aquí viene la cita de Hebreos 1, eh, que es también muy importante. De muchas formas habló Dios a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y concluye este número 15 de la Lumen Fide. No hay garantía más grande que Dios nos pueda amar para asegurarnos su amor, como recuerda San Pablo. No hay, no hay garantía más grande que esta entrega del Hijo. La fe cristiana es, por tanto, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Fijaos qué bonito. La fe cristiana es fe en el amor pleno, amor con mayúscula, fe en el amor pleno. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Otra frase de la primera carta de San Juan. ¿En que hemos creído los cristianos? En el amor que Dios nos tiene. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último. Qué preciosidad. El fundamento de, de, nuestra, de lo que creemos, de todas las verdades, el último fundamento es ese amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Fundamento sobre el que se asienta la realidad. ¿Por qué existe el mundo? Porque Dios lo ha creado para manifestar su amor, para en él poner seres que podíamos captar ese amor, que podíamos recibirlo, que podíamos enamorarnos del amor a través de Jesucristo y llegar a estar con él para siempre, desposarnos con él. Esa imagen que aparece mucho en el Nuevo Testamento de las bodas. Ese rey que invita a todos a, a las bodas de su hijo. Porque toda la humanidad está invitada a unirse, a desposarse con Dios en Cristo. Dios y hombre verdadero. Él es el esposo. Él es la alianza. Y en su sangre quedamos aliados. Y sangre de la alianza nueva y eterna. Alianza entre Dios y el hombre. Este es el plan de Dios. Esta es la manifestación preciosa de ese amor de Dios, de ese esposo a la esposa. Falta que la esposa diga, sí, sí quiero, quiero estar contigo, ese desposorio en lo bueno y en lo malo, esas alegrías en las penas y la salud y la enfermedad. Pues sí, quiero estar con Cristo en los misterios gozosos y en los dolorosos, iluminados por los luminosos, para llegar un día a los gloriosos. Pues este es el panorama precioso de nuestra fe, que creemos en ese verbo hecho carne, para salvarnos, para curarnos, para reconciliarnos y con todo ello para mostrarnos el amor de Dios. Y qué mayor y mejor manera de mostrar el amor que entrando en un mundo limitado, en un mundo herido, en un mundo en el que hay pecado, en un mundo en el que hay sufrimiento, en el que hay muerte y el Señor lo ha asumido todo ello. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues vamos a meditar todo esto, vamos a agradecérselo al Señor y vamos a pedirle que vivamos cada vez más con esa confianza. Nos ha dicho esta encíclica que tenemos la prueba suprema de que, de que nos podemos fiar de Dios. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío porque creo en tu amor para conmigo. Y claro, lo bonito es confiar cuando llegan los sufrimientos y las cosas se ponen feas. Confiar cuando todo va bien eso no tiene especial mérito. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle ese amor y como siempre... Podéis hacer al final pues, vuestras consultas o cualquier tipo de pregunta como ahora nos indicarán.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es catecismo arroba radiomaría.es
1: Jesucristo, el Señor Jesús ha entrado en nuestro mundo Un mundo limitado Un mundo que está en camino hacia la perfección del cielo Y un mundo en el que hay pecado Y como consecuencia sufrimiento y muerte Me comunican que ha habido un terremoto muy fuerte En Chile hay alerta de tsunami Tenemos ahí unos sacerdotes amigos Uno de ellos me contaba Me contaba eh, como aquel otro terremoto que hubo en Santiago de Chile como pensaba, bueno, pues que iban a morir como rezó el acto de contrición preparándose a ese encuentro con el señor luego pues, pues no, pasó, no le pasó nada pero pues, probablemente hoy pues haya, haya víctimas porque ha sido un terremoto fuerte y siempre de estas cosas viene siempre la misma pregunta a la que dedicamos bastantes programas que están recopilados en esa recopilación que hemos hecho de los de los, las catequesis de los dos primeros años el problema del mal el problema del sufrimiento Dios ha creado un mundo limitado y sí, a, la primera, a los primeros hombres en su gracia, en su amistad les dio ese regalo de la inmortalidad pero por el pecado original lo, lo perdimos y entonces participamos de esa, de esa muerte, de esa limitación pero todo ello ha sido reparado por Cristo no quitando el sufrimiento y la muerte sino dándole un sentido que nos sirva para unirnos con Dios y llegar al cielo. Por eso, dentro siempre del misterio, pues en este tema del sufrimiento siempre hay que hablar tres o cuatro cosas, ¿no? Primero, por supuesto, eso, que el origen, en el origen de todo está nuestro propio pecado. Pero uno dice, bueno sí, pero yo he hecho de malo para que haya un terremoto, ¿no? No es eso. El mundo es limitado, todo lo material tiene esos límites, pero el, el, la parte que tiene que ver ahí el pecado. Es que perdimos ese privilegio, ese regalo de exención de la muerte, pero el Señor lo ha, le ha cambiado el sentido y Él ha asumido el sufrimiento. Él ha sufrido otro tsunami, otro terremoto peor todavía, que es la pasión de los hombres, el ser el torturado y, y crucificado. Y nos ha enseñado a ofrecerlo, ofrecer el sufrimiento de todo tipo, ¿verdad?, y por ello, unidos a Jesucristo, como nos enseñan tantos santos, como nos mostró en su propia vida, en sus últimos años, sobre todo de enfermedad, Juan Pablo II, vivir el dolor como camino de unión con Dios y de colaboración a la redención del mundo. Pero sabiendo, claro, esto es lo principal, que esto no es la última palabra, la última palabra es de Cristo resucitado, que vamos camino del cielo. Y que, claro, si todo terminara aquí, uno diría, bueno, ¿y ¿para qué creó Dios este mundo? Aquí a pasarlo mal, no, hombre, esto es un trampolín hacia el cielo. Y entonces lo importante es vivir, gozar, sufrir y morir con Cristo. Si vivimos y sufrimos y morimos con Cristo, reinaremos con él. Padre a tus manos, encomiendo mi espíritu. Rezamos por las víctimas de este terremoto, pero a la vez también pedimos al Señor que aumente nuestra fe ante todas las circunstancias de dolor, de sufrimiento, y que tengamos siempre esa esperanza de que no dudemos del amor de Dios, que hablábamos antes, sino al revés, que el propio Dios al entrar en la tierra ha querido también el compartir nuestro sufrimiento. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado fue en Santa de Ávila diciendo que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces ella pregunta, ¿por qué hay que decirlo del cielo? Si en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios
1: pues por eso, que hagamos en la tierra como se hace en el cielo es decir, que, el, el, que el, lo que hagamos en la tierra, tiene como modelo el cielo, tiene como modelo que, que todos los que están ya con Dios, hacen la voluntad de Dios, claro entonces, que aquí, que, que en la tierra se vaya pareciendo al cielo, en definitiva es lo que pedimos, ¿no? hagas tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, o sea, no estamos pidiendo que se haga tu voluntad en el cielo, no, no, eso ya se hace, lo que estamos pidiendo es que así como se hace en el cielo, se haga en la tierra aprovecho para recordar que, que el padre Miguel Ángel Morán está, ha estado explicando en los viernes verdad, esa cuarta parte del catecismo y concretamente está acabando ya estas citas de, esta, perdón estas peticiones del, del Padre Nuestro por tanto ahí está esto explicado con detención también lo, lo hizo un servidor en el Hombre de Hoy Dios y ahí está todas estas peticiones eh, explicadas eh, pero la idea es esta ¿no? que, que pedimos al Señor que, que la tierra se vaya pareciendo al cielo y tanto más se parecerá cuanto más nos fiemos de él y más cumplamos su santa voluntad. ¿Qué más?
0: María de Vitoria dice, todas las bendiciones que son impartidas al final de los programas de Radio María o de las conferencias, incluso las bendiciones de personajes que ya no viven, como es el caso del Papa San Juan Pablo II, ¿qué valor tienen para nosotros o para las personas que las reciben?
1: Bueno, a veces hay preguntas que uno dice, madre mía, pues no lo sé, no se me había ocurrido pensarlo, ¿verdad? Pero no hay que olvidar una cosa. La bendición en el fondo no es sino una oración, una, una, un pequeño, eh, digamos un sacramental, no un sacramento. Claro, si fuera un sacramento, no se podría. Un sacramento no puede, no puede darse a través de un medio de comunicación en diferido, sobre todo, no, no, por eso no se deben transmitir misas en diferido, por ejemplo, ¿no? Porque en efecto, eso es cuando se está celebrando y ya está a punto. No, eh, entonces, no es eso. Pero eh, es un sacramental. Un sacramental es una oración, una oración, una petición a Dios, con una especial fuerza, porque no se mete en mi oración privada, sino una oración litúrgica, una oración de la iglesia, que le pide a Dios, le pide a Dios. Eh, en este caso concreto, pues que bendiga a esas personas bueno, entonces en ese sentido en tanto en cuanto esa persona hizo esa oración al Señor y yo me uno a esa oración bueno, en ese sentido, pues, pues sigue teniendo ese ese valor en, en cuanto tú, pues te unas también a esa oración de pedirle a Dios eh, una bendición hombre, pero esa persona en ese momento ya no, no está viva sí, es verdad, pero bueno la oración tiene siempre esa persona está en el cielo eso no hay que olvidarlo no hay que olvidarlo. Es decir, aunque yo a lo que estoy oyendo ahora es una oración y una, una bendición que hizo hace X años aquí en la tierra, bueno, sí, pues la persona sigue en el cielo. Santa Teresita estaba muriendo y decía, pasaré el cielo haciendo el bien en la tierra y desde el cielo eh, os enviaré las rosas, ¿verdad? Decía ella, ¿no? Bueno... Entonces, bueno, Juan Pablo II me bendice desde el cielo. El oír esto a mí me lo recuerda. Bueno, tampoco, hay, a veces hacemos es un poquito de lucubraciones cosas que dicen, mira, pues tampoco es responder con, con esa actitud, porque, ya digo, son, son cuestiones que, que tampoco nos tienen que preocupar mucho, porque no estamos hablando en ningún caso de validez de un sacramento, ¿no? Ahí sí que está claro que tiene que ser algo en directo, tiene que ser algo de ahora mismo, pero cuando hablamos de, de, de este tipo de oraciones sacramentales y tal, tampoco tenemos que agobiarnos más del tema. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y como os digo, pues con una especial oración por, por nuestros hermanos de Chile pedimos ...al Señor que conforte a las víctimas... ...de este terremoto... ...y nos unimos a su dolor... ...como a tantos dolores que hay en el mundo... ...como a esos cristianos perseguidos... ...y el fin de semana pasado... ...hoy a contar las cosas tremendas... ...que apenas salen en los medios... ¿no? ...de, de los cristianos que han tenido que huir... ...de las zonas de Irak y de Siria... ...donde están amenazados por el Estado Islámico... ...esa mujer a la que le robaron su niña de tres años... ...que está como esclavas sexuales, ...que son cosas terribles... ...terribles... ...y sin embargo decían... ...todas estas personas perseguidas... Hemos perdido todo menos la fe. No hemos querido dejar a Cristo. Y lo hubieran tenido muy fácil. Dejar a Cristo y ya está. Se quedan allí tan tranquilos. Han preferido sufrir. Porque lo más importante es la fe. Vamos a pedir al Señor esa fe también nosotros. Vamos a seguir ese ejemplo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz jueves eucarístico. Un feliz jueves con el Señor. Pero también en oración con nuestros hermanos que sufren en el mundo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.